0: Guds frid och välkommen till detta halvtimmesprogram program i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill tala återigen om det ämne som jag har haft nu, ett par Närradioprogram. Jag vill tala om den dyrbara tro som vi behöver ha för att kunna vinna seger i den här världen. Vi lever ju i, som främlingar i den här världen. Och vi kan uppleva att det är ett betryck i den här världen. Men vi har fått en tro. Och det som det står i första Johannes brev, femte kapitlet och fjärde versen. Detta är den seger som har övervunnit världen. Vår tro. Och det är så viktigt att vi förstår detta. Att vi behöver ha denna tro som... som är någonting som vi får när vi lyssnar till hans ord. Vi kan titta i Johannes, brev, eller Johannes evangelium. Därför att Jesus förstår att det är en kamp för oss i den här tiden. Och i 14 kapitlets första vers i Johannes evangelium. Så säger Jesus så här. Era hjärtan, vare icke oroliga. Tro på Gud, tro och på mig. Han förstår att deras hjärtan kan vara oroliga och räddas i det här för man upplever betrycket i världen, man upplever främlingskapet och det kan kännas eh, verkligen skrämmande på många sätt ibland. När man vandrar med Jesus, den som vill vandra med Jesus, följa honom kommer per automatik att, att eh, komma i konflikt med den här världen. Och då menar jag verkligen att man inte bara säger att man tror Utan att man också lever ut sin tro Man vandrar i fotspåren av Abraham som var vår tronsfader Som vandrade med Gud och gick en annorlunda väg Vi ska komma in på det så småningom i det här programmet Men i det här kapitlet i Johannes i fjortonde kapitlet där, så står det i 27 versen så står det så här Frid lämnar jag efter mig åt er Min frid giver jag er Icke giver jag er den så som världen giver Era hjärtan, vare icke oroliga eller försagda Där ser vi att Jesus återigen uppmanar dem Var inte oroliga Tro på Gud, tro också på mig och om vi bläddrar vidare så kan vi titta i sextonde kapitlet. Jag kan läsa några versar där. Från vers 28 i det kapitlet så, så står det så här. Jesus talar. Ja, jag har gått utifrån fadern och har kommit i världen. återlämnar jag världen och går till fadern. Då sa hans lärjungar. Se, nu talar du öppet och brukar inga förtäckta ord. Nu vet vi att du vet allt och att det inte är be behövligt för dig att man frågar dig. Därför tror vi att du är utgången från Gud. Jesus svarade dem, nu tror ni. Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, då ni ska förskingras var och en åt sitt håll och lämna mig alena. Dock jag är inte alena till är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Det står att de skulle ha frid i Jesus. Inte frid med världen eller, eller att det skulle bli eh, ett, en fredstillstånd med världen. Utan i mig har ni frid, och i världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Här uppmanar han dem igen, var vid gott mod, var inte oroliga, var inte försagda. Jag har övervunnit världen, och det är ju det som är den stora hemligheten, att Jesus övervann världen. Och vandrar vi i honom, med honom, då vinner vi också över denna världen. Genom den här dyrbara tron som vi har sett på här. Nu tänkte jag att vi ska titta lite i Filippebrevet. I Filippebrevets första kapitel så står det hur vi ska vandra i... I Jesus, i första kapitlet, så står det i 27 versen. För allenast en sån vandel som är värdig Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag kommer och besöker er, eller jag förblir frånvarande, får höra om er att ni står fasta i en och samma ande och endräktigt kämpar tillsammans för tron på evangelium. Utan att i något stycke låta skrämma era motståndarna. För att ni så skickar er är för dem ett vittnesbörd om att de själv går mot fördervet, men att ni ska bli frälsta, och detta av Gud. Och er har ju förunnats inte alenas att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. I det att ni har samma kamp som ni föresåg mig ha, och nu hör att jag har. Paulus skriver om detta, denna kamp, och att... Eh, det kan vara någonting man förunnas att lida för Kristi skull. För det är ett bevis på att man faktiskt är på rätt väg. Därför Kristus själv led ju. Och när vi får lida för hans skull, ja men då är vi på rätt väg. Och då blir vi ett vittnesbörd för människorna. Det, det som vi har läst om förut, det här är en tro som är verkligen värd att kämpa för. Och han vill att de här som han skriver till ska endräktigt kämpa för tron på evangelium. Och då, och då, när man för den här kampen, då kan det hända att man blir skrämd av motståndet. Men det ska vi inte låta oss skrämmas. För vi vandrar med den Jesus som övervann världen. Han eh, är den densamme och han... Eh, bor han i våra liv och hjärtan ja men då får vi möta samma motstånd som han mötte det är inte konstigt alls I, vi kan läsa om denna kamp på många ställen i Guds ord och det är någonting vi måste fatta och förstå att det här det här kommer att ske vi kommer att möta motstånd i första Petri brev så står det att eh, vi ska inte förundra oss i fjärde kapitel 12, mina älskade förundrar inte över den luttrings eld som är tänd bland er och som ni till er prövning måste genomgå. Och menar inte att därmed något förunderligt vederfars er, utan ju mer ni får dela lidanden, dess mer må ni glädja er för att ni också må kunna glädja och fröjda er. Vid hans härlighetsuppenbarelse saliga är ni om ni för kristig namn skulle bli smädade till härlighetens ande. Guds ande vilar då över er. Tänk att få ett sådant bevis på att härlighetens ande vilar över oss. Det är ju fantastiskt egentligen. I första brevet Petrus första brevets första kapitel så står det också så här att ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, om ni också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under alla handa prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta. Må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Det kan inte hjälpa ifall det blir någon upprepning här. För det är ju hur mycket som helst man skulle kunna ta fram som handlar om denna dyrbara tro. Det är så viktigt att vi har denna tro som håller provet, och den får vi ovanifrån. I det vi lyssnar till Guds ords predikan. Det står ju om det hur tron kommer till oss. Och det är genom att vi lyssnar på denna den, den predikan som är i kraft av Kristi ord. Vi kan gå tillbaka till Filippe brevet. I andra kapitlet så står det så här. Där står det om detta också från tolfte versen. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning och det är inte allena så som ni gjorde då jag var närvarande utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Till Gud är den som verkar er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och avogtsläkte inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen i det att ni håller fast vid livets ord. Tänk att vi kan få vara ljus i världen och det blir vi när vi gör allt utan att norra att veka, när vi... Blir otadliga och rena och Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och Hela världen är ju vrång och avog emot allt vad Gud har stadgat och gjort. Men när vi håller fast vid ordet, vid Guds ord, då blir vi ljus i världen. Och det är ju vår uppgift, det är ju att vara sådana ljus i den här världen. Nu ska vi titta på Hebrebrevet 11 igen, och där kommer vi då fram till Abraham där slutade vi när vi läste Hebrebrevet 11 förra gången. Vi läste om Enoch och om Noah, och nu har vi kommit till vers 8 där det står så här att genom tron var Abraham lydig när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvdel. Han drog ut fastän han inte visste vart han skulle komma. Genom tron bosatte han sig så som främling i det utlovade landet, liksom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob som var hans medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Det Abraham gjorde var någonting alldeles väldigt speciellt. Han ge, lydde genom tron, Abraham. Han genom tron var han lydig, står det. Han lydde och han gick. Han eh, satt inte bara still och sa att det här tror jag på. Nej, han stod upp och gick. Han tog, drog iväg med hela sitt husfolk, hela sin boskapsjord, allt vad han ägde så drog han iväg till ett land som han skulle få till arvedel. Han visste att han skulle få det, och han, men han visste inte vart han skulle komma. Han visste inte hur det skulle se ut. Men när han kom fram så, så bosatte han sig där som främling i det utlovade landet. Han visste att det här kommer att bli en arvedel till mig, men vid den tidpunkten var han bara en främling som bosatte sig där och bodde i tält med Isak och Jakob. Och vad berodde det på att han kunde göra detta? Jo, det står ju så här. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Han såg någonting mer. Han såg längre än i den här tiden. Han förstod att... Det här var konkret och på riktigt att han skulle få det här landet, men han fattade genom tron att det handlade om någonting mycket större, en en evig boning i himlen, en stad i himlen som, som en stad med fasta grundvalar. Och därför så kunde han verkligen bli en trons fader kan man säga. Eh, för det står ju mycket om det i romarbrevet, att han var en tronsfader Och eh, eh, vi kan titta i romarbrevet, ska vi se här, romarbrevet 3, så står det så här. Eh, tredje kapitlet och 21 versen så står det så här han genom tron som fick han ju <kör> få denna rättfärdighet att eh, det finns ju en rättfärdighet vi får genom tron och då står det så här att nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad en som lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla de som tror till här är ingen åtskillnad alla är, har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud och de blir rättfärdiggjorda utanför skyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Så att genom, denna rättfärdighet genom tron har vi fått. Det står så här Jesus Kristus, honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Detta vann Abraham också genom tron. Eh, vi ska titta i fjärde kapitlets elfte vers. Där står det så här. Han undvick omskärelsens tecken. Ni vet att Israels barn de blev ju omskurna som ett tecken på att de tillhörde detta folk som Gud eh, bekände sig till. Men han fick det så som ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade, medan han ännu var oomskuren. För så skulle han bli en fader för alla omskurna som tro, och så skulle rättfärdighet tillräcknas dem. Och inte bara för de omskurna, utan också för de som vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, står det i tolfte versen. Medan han ännu var oomskuren. Alltså, därför så blev Abraham, som, som vi brukar säga, tronsfader. Kan jag titta på 18 versen. Hur det var med Abraham. Där står det att där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och han kunde så bli en fader till många folk efter vad som var förutsagt. Så ska din säd bli. Va? Och han försvagades inte i sin tro när han betänkte hur hans egen kropp var så som död. Han var ju omkring hundra år gammal och hur jämväll Saras moderliv var så som dött. Jag vet att det var en omöjlighet att de skulle kunna få barn. Men det var löftet de hade fått. Ni ska få en son. Och då står det så här. Han tvivlade inte på Guds löfte i otro utan blev fast mer starkare i sin tro. Ty han ärade Gud. Och han var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Denna tro som vi får, den, den räknar med det omöjliga. Och det är så viktigt att vi förstår det att troen går bortom det som är möjligt. Många gånger så får vi gå en väg som är omöjlig. Det kan hända att vi hamnar i en sån situation att vi förstår vad Gud vill, men det är omöjligt. Men då går vi ändå. Det var någonting som jag lärde mig i min ungdom. Tron säger ändå. Ja, det går inte att göra så här som, som Guds ord säger. Det går inte att leva så här. Det går inte att vandra den vägen, säger vi och tycker vi. Men den som har tron säger jag går ändå. Tron säger ändå. Det är så viktigt att vi har denna tro. Vi fortsätter i Hebrebrevet 11. Där står det sen då i elfte versen 11 och 11. Där står det genom tron fick jämväl Sara fast en överårig kraft att bli stammoder för en avkomma i det att hon höll den för trovärdig som hade givit löftet. Sara fick också denna prövning att, tror du att detta är möjligt? Ja, hon höll den för trovärdig. Hon tittade inte på möjligheterna utan hon tittade på den som hade gett löftet. Och det gjorde hon genom tron. Då står det då i tolfte versen att därför föddes också av en och samma man, en som var så gott som död, avkomlingar på, så talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand som man inte kan räkna. I tron dog alla dessa, innan de ännu hade fått vara utlovat var. De hade allena sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det var deras avkomma. Abrahams och Saras avkomma. De var på samma sätt några som såg längre, såg bort dem. Det står så här i 14 versen. De som så talar ger ju därmed till känna att de söker efter ett fädernesland. Och om de hade menat det land som de hade gått utifrån så hade de ju haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre nämligen det himmelska. Därför blyds inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har berätt åt dem en stad. Deras håg stod till ett bättre. Hur är det med vår håg? Står det till det som är där ovan, det himmelska, ett bättre land? Det är så viktigt att denna tro får ta sig det uttrycket att vi ser bortom, vi ser längre. Och därför satsar vi på det som vi inte ser, som vi pratade om förut. Den som tror vandrar inte i åskådning. Man, man tror på någonting som man ännu inte ser. Och det var så med de här. I sjuttonde versen står det att genom tron var det som Abraham frambar Isak, så som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin enda son frambar han så som offer, han som hade mottagit löfterna. Du förstår, han hade ju fått löfte om Isak, han sa, han hade sagt till honom så här genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Ändå så frambar han Isak som ett offer när Gud sa åt honom att göra det. För då står det så här till honom, tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka honom från det döda. Och från det döda fick han honom och tillbaka liknelsevis talat. Tänk att han faktiskt trodde och så att han var beredd att till och med offras Isak som verkligen som ett offer. För han visste att Gud kommer att hålla sitt löfte genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Ja... Det är oerhörda handlingar dessa människor gjorde genom tron. Och i 20 och 21 versen där så står det Genom tron gav Jämbel Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Och genom tron välsignade den döende Jakob, Joses, båda söner och tillbar, lutad mot ändan av sin tal. De två fick ge välsignelse genom tron. Och så kommer ju andra versen som är så märklig. Genom tron talade Josef när han låg för döden om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben. En enda liten vers i Hebrebrevet. Josef som det står så väldigt mycket om i moseböckerna. Men han talade om sina ben. Och hur kunde det vara så märkvärdigt? Jo, för han visste genom tron att de skulle inte stanna i Egypten, de skulle ut därifrån. Och det, det läser vi om att han tog ett löfte innan han dog att ni ska föra ut mina ben härifrån när ni kommer, går ut. Och sen fanns de där benen där i Egypten ända till sista versarna i Josua. Ni kan kontrollera det. Då, då står det att då bar de ut Josefs ben därifrån. Jag vet inte men jag har hört att det ska finnas, en, att de har funnit en, en grav som ser ut som att den har varit beredd för en väldigt mäktig person. Och när de tittar i den graven så är det inga ben, där ligger inga eh, rester av någon människa. Kanske är det Josefs grav som de har hittat. Och det vittnes. När det för Israels barn hela denna tid om att vi ska ut ur Egypten, vi ska inte vara där. Genom tron talade Josef, genom tron. Talar du och jag tronsord när vi talar? Vi talar om det land som väntar oss och att vi har ett sådant hopp. Må Gud välsigna dig, vi ska se om vi kan fortsätta tala lite nästa gång om denna dyrbara tro. I Jesu namn, Amen.